0: chào mừng các bạn nhiều quý vị đã quay trở lại với chương trình vũ trụ trong đầu của mi podcast hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp bác sĩ nghĩa cho dù là bác sĩ nghĩa đã mới vừa rời ra hà nội thì bác sĩ nghĩa cũng có dành thời gian vào sài gòn để cùng làm việc với tim thì chào bác sĩ nghĩa hello anh tuấn chào quý vị à, khán giả rất môi vui được trường... gặp lại mọi người bác sĩ nghĩa thấy môi trường ở hà nội với sài gòn như thế nào
1: theo nhận định của em thì nó tương tự nhau tại cũng là một cái môi trường thành phố này em chỉ à. thấy được sự khác biệt nếu mà em di chuyển từ thành phố tới vùng nông thôn hay là sống do thiên nhiên chẳng hạn còn về cơ bản thì có lẽ nó là một cái đặc trưng trong ngành của em khi em có cái tính chất thích nghi nó bản thân em đánh giá là khá là ổn với lại những môi trường văn hóa tại vì Bản chất của cái việc làm của em là đã ngồi lắng nghe và có thể hòa nhập được với nền văn hóa khác nhau từ những cái
0: thân chủ với những cái bối cảnh rất là khác làm sau Thì nhân cái việc mà bác sĩ dời ra Hà Nội á, thì mình cũng sẽ nói về một cái chủ đề đó là khi người ta bị tách ra khỏi cái cộng đồng bình thường của người ta thì người ta có mất định danh hay không? Ừ. Thì theo bác sĩ thì cái cái việc đó nó như thế nào? có Cái định danh là cái gì? Uh, mình
1: gọi trong tiếng Anh thì nó là cái identity nó là cái cách một cái người họ nhìn nhận mình như là một cái bản thể riêng biệt với là những người khác hay là bên trong thuật ngữ của tâm lý này tâm thần và thần kinh học thì cái nó có cái từ gọi là the self cái cảm giác cái cái cảm giác rằng mình là một cái thể khác biệt đó. Thì cái cảm giác này nó được, uh, nó nó là một cái nature, một cái bản thể, bản năng của con người rồi. Và ngay từ những em bé từ khoảng độ 10, 11, 12 tháng tuổi, từ lúc mà người ta bắt đầu có thể tương tác nhiều với em bé và nó hiểu được cái cái ngôn ngữ của mình, uh, người ta đã thấy em bé có những cái biểu hiện của cái việc nó phân biệt được mình ừ. với người khác rồi. à uh, với cái trong mình có cái khái niệm gọi là The Theory of Mind. Uh, cái khái niệm này nó mô tả rằng là một cái người họ sẽ tới một giai đoạn đủ độc lập để họ nhận biết được rằng cái suy nghĩ này, cái cảm xúc này và những cái điều mà tôi thấy ở bên trong người mình nó sẽ khác
0: với lại những cái suy nghĩ cảm xúc và những cái điều mà người khác họ cảm thấy. Ừ. nhưng mà cái identity cái the self nhưng mà nó lại được định nghĩa trong một cái cộng đồng chứ nó đâu phải là một cái bản thể mà nó tách ra hẳn khỏi cộng đồng đúng không? cho nên khi mà mình mình luôn luôn có cái định nghĩa là mình được đặt ở trong cái bối cảnh nào Vậy thì cái mối liên hệ giữa Mình và người khác đó, đó là Định danh đó là của mình hay là của người khác
1: à Đó là cái điều thú vị ừ. Tại hồi trước giờ khi mà mình nói tới Cái tôi hoặc là cái cá nhân Mình luôn nghĩ đó là một cái thể duy nhất Nhưng có bao giờ mọi người nghĩ rằng Nó có tập thể thì nó mới có cá nhân à, Mình chỉ có thể gọi Mình là một self Một bản thể khi mà mình so sánh Mình với lại những người khác Tôi tách biệt với người khác thì tôi mới là một bản thể nên thành ra hai khái niệm đó nó xuất hiện cùng lúc đối với con người chúng ta nó là là con người chúng ta là loài động vật uh, xã hội social animal mà. Ừ. nên khi mà mình hình thành cái đời sống ở trong xã hội đó mình có cái nhu cầu là tôi phải uh, tương tác với những cá thể khác để tôi có thể tồn tại được nuôi con được cá thể nữ thì có thể sinh con này nuôi con này cá thể nam giới có thể hợp tác với nhau để tìm kiếm thức ăn vân thì cái nhu cầu làm một động vật xã hội đồng ừ. thời nó sẽ sinh ra cái nhu cầu xác định bản thân
0: mình như là một cá thể độc lập. Nó có một cái uh, gọi là, mà mấy bạn trẻ hiện nay cũng hay nhắc tới, đó là cái gọi là khủng hoảng định danh. Ừ. Identity crisis. Thì uh, bác, theo bác sĩ thì nó là cái vấn đề như thế nào? Mà? Nó
1: đó là vấn đề không hẳn là tới thời điểm này người ta mới nói thôi. Ừ. Mà cái khủng hoảng đó ở bên trong những cái thuật ngữ của tâm lý tâm thần mình gọi là khủng hoảng hiện sinh, ừ. existential. Uh, thì uh, những khủng hoảng hiện sinh Nó nói về cái trăn trở của con người đầu tiên Là cái cơ bản nhất là tôi là ai Và ừ. tôi đến với đời sống này Với cái sứ mệnh gì Tôi cần làm gì ý nghĩa cuộc đời của tôi Hay những việc tôi làm Thì cái khủng hoảng này nó thường nó sẽ xuất hiện Trong cái quá trình con người họ lớn lên Đặc biệt là cái giai đoạn mà khẳng định sự độc lập và có sự chuyển biến lớn á. Ví dụ là cái thời điểm mà họ khoảng độ 18, 19, 20 là cái độ phải, phải ra đời, phải lựa chọn cái con đường mình đi này, ừ. Rồi thì khủng hoảng hiện sinh nó sẽ xuất hiện giai đoạn đó. Rồi sau đó là cái độ tuổi khoảng 24, 25 sau khi tốt nghiệp xong đi làm 1, 2 năm và bắt đầu trăn trở về con đường nó có phù hợp với mình hay không. Rồi ừ. sau đó nữa đó có thể là khoảng cái độ tuổi uh, trung niên nó rất khủng hoảng hiện sinh nó lại liên quan về chuyện tôi đã làm việc trong một thời gian dài tôi thấy có những người thực sự họ hơn tôi rất nhiều và tôi thấy là mình chưa có đạt được cái sự thỏa mãn mình muốn rồi lại trăn trở về đường đi lúc này một số người họ sẽ lại sẽ sẽ, sẽ không còn quan trọng nhiều cái việc phải kiếm tiền nữa mà có thể đi về cái hướng của tâm linh tìm về bên trong nhiều hơn và cái giai đoạn thường giai đoạn cuối cùng là cái tuổi về hưu khi mà mình bắt đầu giống như anh nói là mình bỏ hết cái identity cũ đi tôi không còn là giám đốc công ty nữa Tôi không còn là một bác sĩ nữa. Tôi không còn là một thầy giáo nữa. Thì lúc đó tôi là ai? À. Thì khủng hoàng hiền sinh nó là một cái những cái... Uh, nó nó sẽ xuất hiện thành những giai đoạn trong suốt cuộc đời của một người.
0: Anh thấy cái điểm chung của tất cả những cái cái giai đoạn đó, đó là gần như luôn luôn là khi mà mình muốn khẳng định mình là ai đó, tôi là ai đó, thì luôn luôn là mình tìm một cái vị trí của mình ở trong một cái cộng đồng nào đó, trong một cái chỗ nào đó. Tìm một nơi thuộc về mình. là mình phù hợp với chỗ đó thì mình xác định được vị trí được bối cảnh của mình thì mình nói được mình là ai vậy thì trong những trường hợp mà mình bị tách ra khỏi cái môi trường mà bình thường mình đang đang có chẳng hạn như uh, các bạn đi du học thì các bạn cũng chuyển ra môi trường mới không quen biết ai xung quanh vân vân rồi uh, mình chuyển nhà hay là uh, à, chuyển điểm... công tác dạ, dạ, từ sài gòn ra thì theo bác sĩ thì những cái giai đoạn mà nó có những cái chuyển biến về mặt cộng đồng xung quanh của mình như vậy thì nó ảnh hưởng như mình. Nó ảnh hưởng
1: ừ. rất nhiều. à Ví dụ cho bởi vì người ta tìm thấy rằng là trong một số cái nghiên cứu đó, người ta cho quét cái não bộ của chụp fMRI cái não bộ của những cái người họ trải qua cái cái hoàn cảnh là bị isolate, tức là bị tách ra khỏi cái cộng đồng của họ. Ừ. Ví dụ như là trong cái, cái nghiên cứu đó thì họ sẽ cho cái người này họ chơi game, Chờ chơi game đá banh, tương tác tập thể. Nhưng mà trong cái tập thể đó họ bị tẩy chay ra, không có chơi cùng hoặc là không có được khối hợp với những người khác. Thì người ta thấy rằng rõ ràng cái vùng não khi mà họ, con người mình rơi vào trong cái tình huống là bị tách ra, bị tẩy chay thì nó kích hoạt cái vùng đảo của cái nỗi đau. À, tức là cái vùng não đó bình thường là nó phụ trách cho cái cảm giác đau về thể xác. Đau đậu, đau chân, đau tim, đau ngực. Khi mà mình bị tách ra khỏi đó thì cái vùng não kiểm soát cái nỗi đầu nó cũng bị sáng lên luôn, tức là nó bị kích hoạt. Như vậy thì người ta thấy rằng cái việc mà uh, bị tách ra khỏi cộng đồng hay là tách ra khỏi cái nhóm của họ nó là một cái sự tổn thương, mới mối đe dọa với bản thể. Và nó cũng gây ra một cái sự báo động cho cơ thể mình biết là
0: à hiện tại đang là một tình huống nguy hiểm đó nghe Và đó là một cái điều khá là khó chấp nhận với hầu hết mọi người. Vậy thì trong những cái trường hợp cái nỗi đau đó nó có tồn tại lâu không? Hay là nó nó có thể là nó nó rất là nhanh xong rồi nó sẽ được xoay dịu lại?
1: Nó sẽ tùy vào việc cái tình huống đó có tiếp diễn hay không. Ví dụ một người họ đi công tác trong một tuần lễ để dẫn hạn thì cái sự thay đổi đó có thể sẽ kéo dài trong một tuần cho nó họ về lại thành phố Hồ Chí Minh thì ừ. cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà nó cũng có thể là một cái nỗi đau nó mang tính chất kéo dài để lại nhiều hậu quả hơn. Ví dụ như một người sau khi họ phát hiện ra mình là một phần ở trong nhóm cộng đồng LGBT chẳng hạn ừ. nhưng mà cái cộng đồng mà họ sống, cái gia đình của họ sống lại là có cái ánh nhìn kỳ thị về điều đó. Thì cái việc ừ. bị isolate ra là một cái nỗi đau mà nó tính chất kéo dài.
0: Anh nghĩ trong hầu hết các trường hợp thì hiện tại thế giới hiện đại nó sẽ đỡ hơn một chút là khi mà mình có những cái kết nối trên mạng, kết nối mà không phụ thuộc vào địa lý thì nó sẽ mình vẫn có thể tìm được những cái cộng đồng uh, có giống giống mình ở trên uh, những cái mạng xã hội ừ. những cái cộng, những cái nhóm cộng đồng nhưng mà cái kết nối của nó chắc chắn là nó sẽ không có thể mà chặt và mạnh như là những cái kết nối trực tiếp và, là, và ở những cái nơi gọi là địa lý ừ. những hàng xóm xung quanh hay là gia đình những người rất là tương tác với mình mỗi ngày ừ. thì giống như cái chuyện cái chuyện mà mình phải đến một nơi mới mình thay đổi đó, thì làm sao để mình uh, thích ứng và mình chuyển đổi cái những cái nỗi đau ở trong trong não của mình để thành một cái gì đó mà mình thích ứng nhanh hơn.
1: Ừ, tiểu ra cái cảm giác cái nỗi đau hay là cái cảm giác kinh khủng khi mà phải tách rời khỏi môi trường hay cộng đồng cũ đó, nó sẽ nhanh chóng được xoa dịu nếu mình tạo được những cái kết nối ở môi trường mới. Ừ. Thì một phần rất quan trọng trong quá trình thích ứng đó chính là tạo kết nối. Ừ. Thì cái may mắn của ví dụ từ vì trải nghiệm của em chẳng hạn thì cái may mắn của em là trước khi ra Hà Nội em đã có cái network, cái cái base có sự quen biết với ừ. các anh chị em làm cục ngành ở ngoài đó rồi. Ừ. Và em cũng có sự ủng hộ của lãnh đạo từ cái cơ quan em tới để làm cái chỗ mới. Ừ. Nên đó, khi em ra đó thì, và em cũng có thời gian để em chuẩn bị nữa, với tới vài tháng là Thì như vậy khi em ra đó thì cuộc sống nó không có xáo trộn nhiều. Em vẫn sẽ hình dung trước tình huống nào xảy ra ừ. và em giữ cái tâm thế rằng đây sẽ là cái việc trải nghiệm những cái mới ừ. hơn là so sánh với cái cũ. À, thì, thì có một cái tip nhỏ nhỏ ở đây đó, tức là cái chữ so sánh đó. Tức là khi mà mình cứ giữ rằng tôi là một phần bản thể của cái cộng đồng cũ và tôi muốn rằng bản thể, cái bản thể mới ở cộng đồng mới nó phải y chang như vậy. Thì mình rất dễ thất vọng. À, ví dụ như là vợ em đi khi mà bạn di chuyển ra Hà Nội và cũng mua vào cái chi nhánh công ty khác thì bạn bắt đầu phải phải có những cái điểm khác biệt đó ví dụ như là công ty mới là bạn khi đi làm về mọi người được phát trong cái màn hình bự thiệt bự để xử lý số liệu và khi đi, đi làm về cuối giờ thì mọi người sẽ phải đem cái màn hình đó tháo dây ra hết cất nhiều cái tủ khóa lại nhưng mà ở trong sài gòn là như cái chuyện đó trong sài gòn là cứ để thả lỏng đi rồi, rồi bộ phận an ninh là sẽ lo hết thì bạn cảm thấy không dễ chịu cái chuyện đó và bạn bắt đầu ờ. bạn nói rằng là à, ở trong em đó ai làm gì nhưng mà sau đó về nhà chia sẻ với em thì em chỉnh lại bạn liền em nói rằng ờ à, mình có thể hạn chế sử dụng mình mình không nên nói như vậy Tại nó làm cho cái người ở cái cộng đồng
0: mới của mình, họ cảm thấy không quá dễ chịu khi ừ. mình so sánh với cộng đồng cũ. Vậy thì cái tip của bác sĩ là mình phải kỳ vọng giống như đó là một cái trải nghiệm mới, khám phá và dạ, có sự kết
1: nối. Sẽ rác cái thái độ là một cái à. sự khám phá và càng nhiều điều mới. càng sự Mình sẽ đón nhận
0: những cái mới thay vì mình so sánh với những cái cũ.
1: Dạ đúng à. rồi. Và chính cái việc mà mình đón nhận như vậy nó sẽ tạo cái nền cho mình dễ kết nối hơn. Và khi mà mình có bắt đầu kết nối
0: rồi Thì đó là lúc mà identity trong cộng đồng mới Nên thành Rất là may mắn là đối với những gọi là người lớn đi Người lớn khi mà mình tự chủ Thì mình dời qua một cái địa điểm mới hầu hết Những cái đó là để Vì mình có một cái gì đó tốt hơn mình sẽ về đến đó ví dụ như mình muốn thay đổi công việc tốt hơn hoặc là mình muốn có một cái điều kiện sống hay là các bạn đi du học đi đi công tác vân vân thì thường là mình hướng tới một cái gì đó tốt hơn thì cái tâm thái của mình sẽ rất là thoải mái nhưng mà đối với một số bạn bị bắt ép phải chuyển qua cái chỗ khác Ví dụ như là bạn phải đi theo gia đình, các bạn nhỏ phải đi theo gia đình, bạn không muốn. Tại vì bên đây bạn bè các kiểu là bên này hết. Đúng. Rồi qua một cái môi trường mới thì các bạn không thể hòa nhập được với cái văn hóa mới nè. Rồi bạn bè mới. Kiểu thì cái năng lực mà hòa nhập của các bạn nhỏ này nó không bằng những người lớn. Đúng. và đặc biệt là các bạn không có một cái trách nhiệm ở trong cái cộng đồng mới. Chẳng hạn như à, phụ huynh thì có thể đi đến đó làm, nhưng mà... À, Mấy bạn nhỏ vô đó thì các bạn không bị ép buộc phải có một cái vai trò ở trong cái xã hội mới Cho nên là cái đó cũng rất là khó khăn cho các bạn Thì nghĩa có một cái tip nào hay là cái trường hợp nào đã gặp những bạn giống như vậy yeah.
1: Những trường hợp này thì gặp hỏi Đặc biệt là các bạn khi mà đi du học và đi định cư theo gia đình chẳng hạn Thì các bạn có những bạn không vượt qua được cái giai đoạn đó Và bạn mãi mãi mắc kẹt vào cái chuyện là tôi có những người bạn thân Nhưng mà tất cả người đó đều ở Việt Nam hết và đa phần những trường hợp sẽ là à, sau này đứa nào cũng bận hết mình ngồi mình chia sẻ mình nhắn tin hỏi cũng từ nó cũng không có trả lời kịp ừ. hoặc là không có cùng tiếng nói thì cuộc sống mọi đứa
0: khác nhau khác múi giờ
1: nữa. À, đúng rồi và sau đó bạn bị tách hoàn toàn luôn và một mặt thì mình cứ nhìn về quá khứ có những cái người bạn thân và một mặt thì mình không có hòa nhập được với môi trường mới cứ cảm giác rằng những người mới họ không coi mình ra gì hoặc là họ kỳ thị hoặc là họ không tốt như người cũ hoặc là ở bên này là bạn thì ít mà bè thì nhiều kiểu vậy ừ tại vì về cơ bản thì đó là một cái điều mà mình chưa có quen được mình chưa có quen cái cách ứng xử với nhau thì chứ không hẳn là bên nó không có tình cảm hay là không có cái sự thân thiết cái mấu chốt ở đây là đúng như anh nói thì các bạn trẻ các bạn các bạn nhỏ các bạn sẽ gặp khó khăn có thể là nhiều hơn người lớn nữa trong cái việc có thể hòa nhập bởi vì cái kỹ năng của các bạn sẽ ít kỹ năng của các bạn khó nên ra là, là nếu có cái sự lắng nghe từ phía phụ huynh từ những người lớn trong cộng đồng Ví dụ là em có cái trường hợp bạn còn đi một đoạn đi du học và bạn vào trong cái nhà host đó thì cái cô chủ nhà rất là tâm lý, ừ. rất là dễ thương luôn. Cô có ba đứa con thì cô là người dắt bạn đi mua sắm, đi chơi, ừ. đi chợ địa phương, làm quen với mọi người thích ờ. ứng của bạn rất là nhanh và bạn trải qua giai đoạn đó,
0: mặc dù cũng có khó khăn. Anh nghĩ các bậc phụ huynh cũng cần phải chú ý cái điểm này tại vì thường là do mình không để ý thôi chứ nếu mình để ý thì mình sẽ có những cái biện pháp và mình có những có thể đầu tiên là nhờ tư vấn chẳng hạn nhờ bác sĩ hoặc là những người mà giỏi về tâm lý à, mình tư vấn là làm sao cho con em mình nó hòa nhập cái, cái môi trường mới nó tốt hơn à, hoặc là những cái thì chẳng hạn như ba mẹ mình có uh, phụ huynh, các bậc phụ huynh ở đó có những cái mối quan hệ. Uh, bà con rồi hoặc là hàng xóm xung quanh và cộng đồng xung quanh có những kết nối đó thì mình dẫn con em đi để làm quen và cho nó tạo ra những kết nối với uh, những đứa trẻ đồng trang lứa ở đó luôn chẳng hạn. Uh, cũng như nghĩa nói là uh, mình đi mua sắm mình làm sao để uh, gọi là cho con em mình nó tương tác nhiều hơn với cái môi trường mới cho nó thấy những cái hay cái đẹp và nó hào hứng hơn để nó kết nối thì anh nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề tốt hơn.
1: thì đúng rồi đó cái tốt nhất vẫn sẽ là phụ huynh hoặc là người lớn đi trước họ có ừ. thời gian để dành cho bạn nhưng mà đa phần trong tình huống đó người lớn họ cũng gặp những cái khủng hoảng về sinh đôi khi còn khó khăn hơn. tại vì các bạn trẻ mình biết à cái định danh của em là học sinh khi em qua đó thì em cái định danh vẫn là học sinh thôi và em chưa có cái xác định gì cái vị trí vai trò xã hội hết. Còn ví dụ như là người lớn thì em thấy cái trường hợp như là của thầy của em chẳng hạn thì là một cái người thầy rất là nổi tiếng, được kính trọng, đi dạy rất nhiều năm. Nhưng mà khi mình qua đó thì phải put down xuống. Hoặc là một bác sĩ thì chẳng hạn, em gặp nhiều trường hợp như vậy ở à, Bên này là một bác sĩ được trân trọng, nổi tiếng, rồi có con đường tương lai sáng lạng. Nhưng mà khi qua đó thì tất cả mọi thứ trong quá trình chuyển đổi mà mình phải bỏ hết tất cả đó xuống tôi, không còn là bác sĩ nữa. Không còn đi ra đường được gọi là người này, người kia nữa. Thì bản thân phụ huynh cũng gặp khó khăn thì cái mà em nói về cái chuyện này là à thì lúc này là lúc mà mình có thể nhờ sự hỗ trợ của những chuyên gia về chăm sóc sức khỏe tinh thần à, họ là cái người có thể giúp cho đứa nhỏ chuẩn bị trước khi qua đó và khi qua đó rồi sẽ là cái người đồng hành với nó
0: để nó chia sẻ cái đôi khi cái sự mà mất định danh nó nó kinh khủng tới nỗi giống như trong cái phim anh anh coi và anh anh nhớ hoài đó là phim so Săn redemption nhà tù so Săn á thì cái trong cái phim đó có một cái ông đó không ở tù ổng ở rất là lâu năm chục năm thì ở trong tù của ổng á là ổng là người giữ thư viện thì trong cộng đồng cho dù xung quanh toàn là tội phạm giết người vân vân là một cái cộng đồng gọi là xấu nhất có thể nhưng mà ở trong đó ổng là một cái gì đó ổng có vai trò ổng có vị trí ổng biết tất cả mọi người mọi người đều biết ổng nhưng mà khi ổng được tha bổng ổng ừ. đi ổng ra ngoài ổng lại đi làm bắt đầu lại từ đầu bằng con số 0 khi ra ngoài thì đáng lẽ là người ta sẽ người ta kỳ vọng là họ sẽ enjoy cái 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 sự tự do mới nhưng mà không ông này ông mất hoàn toàn cái định danh đó à, cho nên là ông cuối cùng là ông uh, muốn quay trở uh, lại uh, không ông kết thúc ông kết thúc ông uh, thì trong cái cái phim đó là một cái cảnh rất là ấn tượng Ổng ừ. uh, chỉ ghi là red was here Ổng khắc lên cái cái cột cái cái sàn ngang của một cái, cái cột ở trong cái nhà trọ mới của ông, ông gì nói là ông đã từng ở đây, uh, red có một cái sự định danh cuối cùng trong trong cái lúc đó, ừ. thì mình mới thấy cái sự uh, khủng hoảng định danh nó có thể nguy hiểm đến mức nào khi mà người ta không, người ta phải uh, bị xóa bỏ hết ừ. cả cuộc đời người ta phấn đấu các kiểu, thì người ta bị mất luôn cái qua một cái chỗ mới cái thành thành số không, ừ. uh, bao nhiêu cái tích lũy tích lũy.
1: Còn cái hiện tượng này cũng có thể quan sát qua những cái biểu hiện mọi người rất thường gặp. Ví dụ như là mọi người nhớ lại có cái sự tấn công nào mà nó sẽ gây ra cái cảm giác tức giận hoặc là thù hận nhiều nhất. Đó có phải là sự tấn công về danh dự và nhân phẩm À, người ta sẵn sàng đứng lên chiến đấu để bảo vệ danh dự cho bản thân nữa niềm kiêu hãnh cho gia đình
0: và đòi bồi thường tám tỷ
1: à, và thậm chí là không chỉ là tiền đâu mà những cuộc chiến tranh lớn trên thế giới đâu khi cũng xuất phát từ cái việc mà mua một cái ông vua nào của cái đất nước nào đó bị xúc phạm một đối xử không có đủ trang trọng chẳng hạn là đã có thể khởi chiến rồi à, thì thì cái lý do mà con người họ luôn bị kích hoạt những cảm xúc quá mạnh bao gồm những cả những cái cảm xúc bốc đồng khi mà họ bị tấn công về mặt danh dự và nhân phẩm thì nó rất liên quan tới cái câu chuyện rằng về mặt bản năng con người đó là một social animal một cái một cái loài động vật sống ở trong cộng đồng phải sống trong cộng đồng thì tôi mới có cảm giác tôi được tồn tại và được an toàn tại vì anh có thể hình dung rằng là khi mà con người phát triển thành homo sapin thì cái cấu trúc về não bộ cái thể tích não bộ so với thể tích cơ thể À, nó, nó lớn hơn rất đáng kể so với các loài động vật khác ở trong trong cùng cái nhóm. À, thì cái điều đó nó làm cho cái việc sinh nở của người mẹ cái đầu của em bé nó lớn quá. tại vì nó chứa bộ não lớn nên cái đầu của em bé nó lớn nên cái việc sinh nở của người mẹ ra cho để 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 đẻ em bé ra đó, nó nó khó khăn hơn và đứa nhỏ loài người nè nó bị đẻ ra rất là sớm hơn so với các loài động vật khác bằng chứng là những cái đứa nhỏ mới vừa sinh ra đời mình sẽ phải chu cấp và nuôi dưỡng cho nó trong ít nhất là khoảng 3 năm trong khi đó mình thấy ví dụ em bé là con bê con đi con nai nó Để được đẻ ra ngay lập tức nó đứng dậy nó mở mắt và nó tự tìm bố được và một vài tuần sau nó thể tự ăn được nó thể chạy nhảy được sau chỉ một vài tháng thôi à ừ. thì như vậy mình thấy được rằng là em bé loài người được đẻ ra trong cái giai đoạn mà nó chưa có sẵn sàng nó cần rất nhiều nguồn đầu tư vào mà một mình mẹ nó không có lo nổi nên thành ra là mẹ nó phải tìm cách để kết đôi với lại một cái người bố để người bố chăm sóc và người bố phải tìm cách để kết nối với người khác trong cộng đồng ừ. để lúc mà để để mà ảnh đi săn ảnh kiếm được nhiều đồ ăn hơn hoặc là khi mà ảnh đi săn thì sẽ có những người còn lại bảo vệ cho mẹ và đứa con này thì ừ. chúng ta bị bắt buộc sống trong một cái môi trường của cái cái xã hội à, để có thể đảm bảo sự an toàn nên thành ra bất cứ cái lúc nào chúng ta bị tách ra khỏi cái cộng đồng hay cái xã hội đó, ừ. thì cái cái báo động về cảm giác không an toàn nó sẽ kích hoạt lên tất cả những cái bản năng của mình. Và thường cái vùng não bản năng nó sẽ đi kèm hàng loạt những cái cảm xúc như sự sợ hãi nè, nó sẽ đi kèm với sự hung dữ, cái bản năng bảo vệ, chiến đấu và chạy
0: nên nó rất khó kiểm soát khi mà người ta bị bị kích hoạt những cái vùng não. Đó. Vậy là gần như là cái chức năng về cái identity của mình đó, nó nó tương đồng với cái gọi là cái chế độ sinh tồn luôn. Đúng à, rồi, chính xác. Nó rất là, là sinh mạnh liệt. Có một cái chiều hướng ngược lại đó là khi mà cộng đồng định danh sai về mình, ừ. đó, thì cộng đồng gán cho mình những cái nhãn gì đó, chẳng hạn như mình đi qua một cái cộng đồng mới, cái mình bị dán cái nhãn là người châu Á, ừ. chẳng hạn vậy, hoặc là người ta bị những cái định kiến về người Việt Nam sẽ như thế này, người hoặc là người Sài Gòn sẽ như thế này, à, người Hà Nội người, sẽ như người kia. Việt Nam, người miền Bắc, à, người gặp vậy. rất nhiều. thì cái đó là một cái định danh mà mình tự nhiên mình không gì liên quan tới mình hết, cái mình bị dính vô đó. mà cũng có một cái loại định danh khác đó là khi mà mình làm một cái nghề gì đó quá lâu sau đó thì mọi người đều biết mình làm cái nghề đó rất là nổi tiếng trong cái nghề đó nhưng mà bây giờ mình không thích làm nghề đó nữa mình chuyển hướng mà làm cái khác chẳng hạn như bill gates thì ổng ban đầu ổng là sáng lập của microsoft ai cũng biết ổng là một cái ông chuyên về công nghệ kỹ sư trưởng trúc sư trưởng rồi sau đó ổng đi làm từ thiện thì ổng lại phải tái định danh của ổng là do tôi phải nghĩ cái đó ổng không vừa làm cái này cũng vừa làm cái kia thì trong những trường hợp ở Việt Nam cũng vậy. tức là mình thấy có rất nhiều người từ từ người ta bỏ đi những cái title, những cái cái hiệu mà xã hội gắn cho họ. Ừ. Thì theo Nghĩa thì Nghĩa thấy như thế nào khi mà mình phải tự định vị lại. Ừ,
1: Thực ra cái điều này là một cái góc nhìn khá là thú vị. Tại từ trải nghiệm của em trước giờ, em nhìn từ cái nhóm ngành của em là những người làm chuyên môn thì có vẻ như mọi người bao gồm cả tụi em thế hệ trẻ và cả thầy cô đi trước nè mọi người cố gắng gắn càng nhiều thành lên trên trên cái tên mình càng tốt ừ. ví dụ mới ra trường tôi là bác sĩ sau khi bác sĩ là bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ Đấy. nội trú và đậu xong chương trình thạc sĩ rồi cao học rồi thì sẽ sẽ phải ghi là vô là thạc sĩ bác sĩ thì mới chịu, không có, không chịu. À, nó tăng cái sự uy tín lên ngân chẳng hạn. Là, Dùng, rồi sau đó là, tới giáo sư, đây. rồi tiến sĩ là đạt được cái nào, học hàm mạch vị nào phải đưa lên đó hết. À. Giống như mấy cái tên hiệu của vua hồi xưa. giờ đúng, rồi. <cười> dạ, đúng rồi. thì nó sẽ giúp tăng cái độ nhận diện, tăng cái uy tín trong cộng đồng. Và giống như hồi nãy mình quay lại cái việc là mình là một cái sinh vật xã hội bắt buộc sống trong cộng đồng. Thì cái vai trò, cái vị cái vị thế của mình càng cao thì cái khả năng sống dễ dàng của mình trong cộng đồng đó càng dễ. Ừ. Nên cái xu hướng trước giờ em quan sát là mọi người cố gắng để put thêm title vào trước cái tên. À. Nhưng mà cái anh Tuấn nói thì nó lại là một cái góc nhìn khá là thú vị mà trước giờ em chưa thấy. Yeah. Và quan sát lại thì em thấy điều đó cũng đúng. Ví dụ có những MC nổi tiếng như là, là MC Trấn Thành chẳng hạn nhưng mà khi mà ảnh quá lớn rồi ảnh có những cái không, vai trò khác MC nữa Ờ, à, diễn viên, rồi nhà sản xuất phim, rồi thì thì ảnh thì lại muốn là bây giờ tôi là Trấn Thành thôi, chứ à. không cần phải là MC nữa, cũng không cần phải là diễn viên Thực nữa là Riêng cái tên Trấn Thành là một cái, brand name, một cái brand name rồi, tức là nó đã khẳng định cái vị thế rồi thì em nghĩ rằng cái câu chuyện, nguyên tắc ở đây nó vẫn quay trở về là cái vị thế của tôi tới đâu. Rồi khi mà cái brand name nó trở thành cái vị thế thì tôi sẽ không cần gắn thêm vô nữa. Bởi vì lúc đó khi tôi gắn
0: thêm cái title lần trước nó sẽ thu hẹp cái vị thế của tôi.
1: Tôi không muốn điều đó.
0: Anh nghĩ cái cái việc mà tái định vị mà để khẳng định cái điều đó cũng không hề dễ dàng. Ừ. Đặc biệt là khi mà mình đi giao tiếp ví dụ như bản thân anh thì anh làm rất là nhiều việc. Xong anh đi giao tiếp cái người khi người ta cần mình giới thiệu là mình làm cái gì á thì luôn luôn anh anh sẽ phải đoán là người ta muốn mình làm cái gì đúng rồi đúng rồi còn những cái người mà có thể là giống như trấn thành lại dễ là tại vì sức truyền thông bản thân của trấn thành rất là mạnh ừ. à, có những người khác thì họ có những cái cái nguồn tài nguyên để họ làm những điều đó ví dụ như bill gates muốn làm gì cũng được hết thì ổng đang định vị bản thân rất rõ ràng là là philanthropy là một cái người làm chuyên về từ thiện nhưng mà cũng có những người khác rồi làm nhiều quá cái cứ gán mát vô nhà đầu tư cho nó dễ cái gì cũng cũng có đầu tư
1: đầu giáo dục đầu tài chính từ bản thân bỏ tiền đi học thì uh, em thấy rằng là cái điểm thú vị của identity nữa nó là giúp cho những cái người họ xa lạ với nhau mà có thể dễ dàng kết nối làm việc phối hợp hợp tác với nhau ví dụ giai đoạn đầu đi khi mà ân mời em vào để làm cái postcast này đó thì ân giới thiệu anh tuấn là à đây là anh trần tuấn thì khi mà dừng lại ở chỗ anh trần tuấn thôi em cũng không hình dung được anh tuấn là sao, bác ra của anh là gì anh, gì anh làm gì anh có mặt ở đây đấy anh chị nhưng khi nói anh tuấn là founder của việc Sự kiểu hùng bắt đầu bên trong em hàng loạt cái bác rau nó chạy ra hàng loạt thông tin nó chạy ra à đó là một cái người startup về những cái điều cực mới những cái một cái người trẻ trăn trở về vấn đề lịch sử của niềm tự hào dân tộc của người trẻ bắt đầu và em thấy match ngay lập tức bởi ừ. vì em rất thích em rất trăn trở vấn đề về về tự hào dân tộc và em đã thấy match và em có kết nối ngay lập tức và đó là lý do mà quay ngay từ đầu những cái số đầu tiên luôn anh em mình nói chuyện nó đã rất là suôn ừ. Ừ.
0: thì anh nghĩ có ngoài cái chuyện mà mình có thể đặt giống như em nói đặt vào một cái gì cái what á mình định vị mình vào một cái quát anh rất là thích cái mô hình của Simon Sinek nên lúc nào anh, anh cũng cố gắng áp dụng nó trong mọi thứ giống như cái chuyện mà mình định danh đi mình định danh nếu mà mình định danh vì mình làm một cái gì đó thì thường xã hội như vậy à, bạn là thợ rèn đó thậm chí phương tây ngày người xưa người ta đặt cái họ của người ta theo cái nghề người ta làm luôn ông là farmer tức là ông tại vì ông lấy cái họ farmer là vì ông làm nông ông là smith thì ông làm thợ rèn kiểu kiểu như vậy thì người ta người ta không có thọ người ta chỉ là làm cái nghề đó từ cha chuyện con nói làm bao nhiêu đời thì cứ gọi là uh, gọi là will smith cái ông will làm thợ rèn ừ. trong cái vùng đó có con ông thợ rèn ừ. kiểu kiểu vậy thì người ta định danh người ta bằng cái cái nghề người ta làm ừ. và nghề đó có chuyện đời này đời kia nhưng mà bây giờ mình làm rất nhiều nghề thì đặc biệt là có những cái nghề mới không biết gọi tên gì nữa thì, thì rất khó để giải thích cho người khác là mình làm cái gì Đặc biệt có rất là nhiều bạn trong lĩnh vực công nghệ Bạn làm những thứ mà không biết làm sao gọi tên Và những cái thuật ngữ mình không hiểu nó là cái gì luôn à, Thì trong những cái cái mạng mới thì thường anh nghĩ là có một cái cách để tự giới thiệu đó là Mình đang hướng tới cái gì, tại ừ. sao, cái ừ. why của mình Thí à, dụ như anh thích tạo ra các thay đổi về xã hội à, Tôi làm rất nhiều thứ liên quan tới tạo ra thay đổi về xã hội thì nếu mà ta hứng thú trong cái chuyện đó, ok, tôi sẽ giới thiệu tiếp là tôi đã làm những cái gì. Thì anh nghĩ đó là một cái mà có thể à, thoải mái hơn, tức là một cái, cái nó cũng là một cái nhãn, một cái nhãn nó to hơn so với cái watch của mình, mình đang muốn làm cái gì. À, thì nó cũng giúp mình định danh hơn là sau này những cái mình làm, thí dụ như Trấn Thành là hoạt động nghệ thuật giải trí, thì tất cả những cái mảng ổng làm đều liên quan tới cái đó. Có thể ổng cũng sẽ đi đầu tư bất động sản này nọ. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái cách để ổng gọi là làm cái portfolio về về tài sản của ổng thôi. Ừ. Tức là một cái cách quản lý tài sản. Chứ không phải là cái nghề. Ừ. À, cái mà định danh ổng nhất vẫn là một nghề sĩ chuyên gì giải trí. Ừ. À, thì khi mà mình có một cái rộng hơn như vậy thì mình nghĩ nó sẽ dễ dàng không?
1: Thì em thấy rằng cái việc mình trăn trở rằng nên định danh bản thân mình là gì với cái người đối diện hay là với cái cộng đồng nó cũng là cái điều mà chúng ta thường xuyên phải phải nghĩ tới và lựa chọn đôi khi rất đau đầu. Nhưng mà nó không chỉ đau đầu mà nó còn là đau lòng Cái việc mà chúng ta phải chạy theo những cái định danh và sau đó nếu cái định danh đó nó mất đi chẳng hạn không còn là bác sĩ được công nhận nữa bị tai nạn lao động mà không còn là một cái uh, vận động viên nổi tiếng nữa chẳng hạn uh, thì sau đó chúng ta lại suy sụp và không biết mình là ai và không nên.
0: anh thấy có một cái gọi là mình hơi dùng từ vui vui chứ là ăn mày quá khứ đó. Đó là cựu cái này cựu cái kia à. <cười> Ở, nguyên nguyên cái này nguyên cái kia trong trong khi mà mình không còn làm cái đó nữa nhưng mà cái cái một phần nào đó, cái chức danh hay là một cái việc mình đã từng làm cái đó, nó cũng cho một cái uy tín nhất định ở trong, ví dụ như mình đi nói chủ đề đó, à thì tôi đã làm cái đó rồi, thì ghi cái, cái... cụ vào đời
1: ừ, cụ leader,
0: à, ừ. thì nó cũng vui vui, nhưng mà mình nghĩ khi mà nó đã không còn là định danh của mình nữa, thì mình nên chọn một cái cách hướng tiếp cận mới. Ờ. À. Khi mà mình giới thiệu thì mình vẫn có thể nói là mình đã từng làm cái này từng làm cái kia ừ. Anh nghĩ uh, có một cái cái hướng mà uh, một cái lời nhắc cho tất cả các bạn Mà đặc biệt là khi mà mình nói tới cái cái chức danh cuối cùng giống như Trấn Thành đó, Trấn Thành sẽ không thể nhảy cốc một liền một cái là từ chỉ là Trấn Thành tới là chỉ là trấn thành bây giờ à, okay. ban đầu không ai biết trấn thành là gì thì ừ. trấn thành chỉ là trấn thành thôi ừ. nhưng mà bây giờ cái chụp cũng cái chữ chỉ là trấn thành đó mà nó nó rất là nhiều thứ ở trong đó ừ. à, thì không thể nào ông trấn thành chỉ nhảy cốc một cái từ đây tới đây được ừ. ông vẫn phải bắt đầu là mc ừ. bắt đầu là bắt đầu lớn lấn dần qua diễn viên rồi vân vân thì mới có được cái thương hiệu như bây giờ ừ. thì mình muốn nói là tất cả các bạn trẻ khi mà các bạn muốn khẳng định một cái định danh gì đó thì tất nhiên phải chọn một thứ ừ. để bắt đầu. Làm giá thiệt là tốt. À, và mình có cái thương hiệu gì trong cái việc đó trước rồi sau đó mình có thể lấn dần qua những cái khác mình bắt đầu mở rộng cái cái giá trị của mình hơn. Tức là từ cái quát đó, mọi người biết đến mình chỉ là cái quát thôi, nó là bề nổi mà. Sau đó mình mới mở rộng rộng ra là uh, là quài. Tôi làm tất cả những việc này nó có để... có vẻ cái quát nó khác nhau ừ. nhưng mà ra, mọi người nhận thấy quà. đi, cái quài nó giống như vậy
1: giúp cho mình trở thành
0: một cái bản tải thống nhất và ừ. cái hành trình thống nhất cũng là một cái góc nhìn của ừ. Apple đâu đi, đâu đi bán táo đâu <cười> <cười> Apple không chỉ bán iPod hồi xưa nổi tiếng nhất cái iPod sau đó mới tới iPhone thì từ từ họ cho người ta thấy họ chỉ không không chỉ làm máy nghe nhạc ừ, tức là à, định danh à. nó phải là
1: cái hành trình từng bước Đúng rồi. À, okay. và, và một cái gợi ý của em nữa là giống như mình thấy là nếu nó là cái hành trình từng bước á thì mình sẽ cần bắt đầu làm quen với việc là mình sẽ phải có cái bước chuyển từ ừ. cái định danh này sang định danh kia. Và từ đó nó cho một cái góc nhìn là thực ra cái định danh đó là cái thứ rất dễ thay đổi. Ừ. Và mình sẽ cần tập quen dần với việc là
0: định danh của mình nó sẽ thay đổi. Đặc biệt là cái những cái bối cảnh và những cái quan điểm xã hội nó sẽ thay đổi. Văn hóa mình phải chuyển tới cái chỗ khác nó cũng thay đổi.
1: Rồi. Ừ. Ra nếu mình sẽ bám mình có cái tư tưởng là tôi bám vào cái vị trí đó hoài và mãi mãi nhuộc đời tôi thì mình rất dễ thất vọng và đau lòng và trên cái hành trình mà chấp nhận sự thay đổi của định danh và để cho mình đỡ bị hoang mang thì cái mà em sẽ khuyến cáo hoặc cái mà em nghĩ rằng một cái gợi ý cho mọi người là mình phải dành cái thời gian bên cạnh cái việc xây dựng định danh bên ngoài tôi sẽ nói chuyện, tôi giới thiệu bản thân tôi thế nào thì mình phải có một cái định danh rất cốt lõi nữa ở bên trong cơ mình phải biết mình là ai và mình muốn cái gì giống như là anh nói về cái quan trọng nhất của cái định danh bên trong là why tôi đến để làm cái gì tôi đến đây để làm gì tôi muốn cái gì trong suốt hành trình này
0: thì anh thấy có một cái cuối cùng mà anh nghĩ là nốt nhỏ cho người nghe đó là khi mà mình phát triển trong quá trình phát triển mình cũng rất dễ để gắn mình vào định danh của người khác hoặc là của một cái thứ gì đó khác thì cái này cũng có cái tốt và cũng có cái không tốt chẳng hạn như mình gắn vô định danh tôi là kỹ sư google là tôi à, dùng cái, cái chữ danh Google. là chữ Google à, Google yeah. rất là nổi tiếng ai cũng biết đúng không tôi là kỹ sư bên đó ừ. hoặc là tôi làm một cái gì đó ở trong một cái cuộc thi gì đó yeah. tức là tôi chứng minh được tôi à. có cái vị trí tôi là hoa hậu hoàng, yeah, hoàng địch vũ gì đó ừ. à, thì cái hoa hậu hoàng vũ là cái cái brand name Branding. rất là lớn đã xây sẵn rồi à, người ta đã tôi đã sản gắn rồi. vào và tôi đạt được cái huy chương một cái danh hiệu ở trong cái đó thì tôi gắn cái thương hiệu của tôi vào đó thì nó cũng có những cái điểm lợi là nó là những cái bước tiến, những cái bàn đạp rất là tốt về mặt mình mình uh, trên cái con đường sự nghiệp của mình. Uh, rất nhiều cuộc thi nó tổ chức ra là như vậy tức là người ta xây dựng cái uy tín của cuộc thi nó cực kỳ lớn, uh, brand name nó lớn để cho mình uh, được gắn vào đó. Uh, nhưng mà nếu mà mình chỉ dính vào đó hoài thì nó sẽ không được, nó sẽ kiểu bạn không thể làm qua hậu hoài được, qua hậu chỉ có giá trị một vài năm thôi. Uh, Bây giờ ai quan tâm tới Hoa hậu năm 80 hay là năm 9 mấy Nên bây giờ thành những người lớn hết rồi Nhan sắc nó chỉ trong một khoảng thời gian đó ừ. Hoặc là khi mà cái thương hiệu của bản thân của cái thứ đó nó, nó đã đi xuống Chẳng hạn như danh hiệu Hoa hậu bây giờ nó quá nhiều Thì cái giá trị mà cái mình gắn brand name của mình vô đó đó Cái giá trị nó giảm xuống rồi Thì cái đồng thời mình giá trị của mình cũng giảm xuống luôn thì nó hoặc là một mình gắn vào mình một cái công ty nó đã phá sản <cười> thì nó, nó cũng cái, cái gì đó nó không ổn lắm à, thì khi mà mình à, gắn tên tuổi của mình vào cái gì đó khác thì mình cẩn thận giống như bác sĩ sẽ không thể gắn vào à, tôi chỉ làm cho bệnh viện này tôi chỉ là bác sĩ của bệnh viện kia mà à tôi bắt sĩ... à, cái
1: cốt lõi là à. gì đó thì em thấy cái điều đó nó cũng thú vị và một lần nữa mình sẽ cần phải lưu ý với nhau rằng là à cái định danh mà mình gắn vào với thế giới bên ngoài ấy, nó sẽ sẵn sàng luôn sẵn sàng thay đổi ừ. và mình sẽ cần cái tinh thần để sẵn sàng chấp nhận cái sự thay đổi đó ừ. nếu không là mình dễ thất vọng và dễ đau khổ đó. Ừ. nó nó giống như cái việc là người ta hay nói là mình cần phải buông bỏ những cái thành công đi ấy, thì mình mới có thể tiếp tục trưởng thành thì nó, nó liên quan tới cái câu chuyện mà em nhớ thầy minh niệm chia sẻ tại thầy minh niệm bắt đầu nổi tiếng ở trong cộng đồng được nhiều người biết đến từ sau cuốn sách được tái bản hàng triệu bản đó là hiểu, hiểu về điện. trái tim à, thì sau này rất nhiều người hỏi thầy là à thầy có cảm thấy như thế nào về cuốn sách đó thì câu trả lời của thầy rất đơn giản thôi là khi một sản phẩm nó được viết ra rồi một cuốn sách đã được ra đời rồi thì nó bắt đầu có đời sống của nó mình hãy để nó tự động được sống tiếp và có đời sống riêng của nó còn mình mình sẽ tiếp tục cái chặng hành trình của mình và rõ ràng đúng là khi thầy để uống sách nó lại tất cả cái tiền bán sách đều góp vào trong cái quỹ từ thiện thì thầy cứ để nó có đời sống riêng giống như cái đứa nhỏ mình đã sinh nó ra rồi nó là con mình đồng ý có sự kết nối nhưng mà nó sẽ có đời sống riêng của nó còn mình muốn phát triển tiếp thì mình lại đi tiếp cái trạng hành trình của thầy giống như thầy vẫn đang đi và cái rất là cần mẫn trên con đường
0: để chữa lành
1: vấn đề tâm lý
0: thì cái mà em vừa nói nó liên quan nhiều hơn đó là cái why ừ. à, tại sao vẫn là một cái định danh nó lớn hơn nó cái thứ gì đó nó nó, nó lớn hơn bản thân mình ừ. thì khi mà mình tìm được những giá trị đó đó và mình gắn cái định danh của bản thân mình vào những cái giá trị nó lớn hơn như vậy thì mình nghĩ nó sẽ là những cái nó bền vững hơn mình yeah. cảm thấy nó no nó vững chắc hơn ừ. là những cái brand name kiểu như google yeah. <cười> hay, là, hay là apple hay cái gì đó. đó
1: hầu như là mình bớt sợ hơn rất là nhiều ừ. ví dụ như là một cái người chỉ gắn cái tên tuổi của mình vào cuốn sách của họ viết đi thì ví dụ bây giờ sách hiểu về trái tim nhiều người đọc đó, rồi sách lộ nhiều quá cái không ai mua nữa thì thầy minh sẽ cảm thấy tôi bắt đầu sợ giá rồi cuốn sách của tôi mà đi xuống nó là brand name tôi đi xuống ừ. nhưng mà thầy không có chuyện đó tại vì thầy đã để nó có cuộc sống riêng mình tách cái brand name và tiếp tục cái quay cái con đường của mình đi thì nó vẫn cứ vậy
0: hoài. Vậy thì đó cũng là chia sẻ cuối cùng của mình và bác sĩ Nghĩa cho tất cả các bạn đang nghe chương trình. Thì khi mà mình có những cái lung lay về mặt định danh của mình đó, thì cái mà có thể giúp mình an tâm nhất, có thể bình vững nhất đó là mình gắn mình vào những cái giá trị mà mình đang theo đuổi, những cái why, những cái cốt lõi sâu, sâu, sâu xa và cốt lõi hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Chương trình Vũ trụ trong đầu sẽ được phát trên Mi Podcast và các nền tảng khác của Metaverse Entertainment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một chương trình tiếp theo.